0: Érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi
1: akciók.
2: Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM98-on. A házigazdák, ahogy szokott lenni, Sajnó Mátyás és Péter Fiferenc vagyunk, és két kedves hölgy a vendégünk, Szilágyi Nagyanna és Demény Ilka, akik egy érdekes programot visznek, amiről már korábban a civil rádióban tudósítottunk. Most az a címe a közvetlen projektünknek, hogy minden térben gyerekekkel, de valójában, hogyha nem tévedek, a Kultúraktív Egyesület színeiben, vagy kereteiben egy érdekes, főleg gyerekekre fókuszáló közösségi programot indítottak. Sziasztok mindenkinek!
3: Sziasztok! Sziasztok.
2: Na hát, valamelyik kötök, Ilka vagy Anna, mondjátok el néhány mondatban. Egyrészt esetleg az Egyesületről, csak ilyen háttérként, hogy tudjunk, hogy a Kulturaktív Egyesületnek mi is a sajátossága, és aztán utána beszéljünk a mostani programról.
3: A Kulturaktív Egyesülettel már tíz éve foglalkozunk gyerekekkel és az épített környezettel. Az a célunk, hogy segítsük a gyerekeket megismerni, megérteni és alakítani a körülöttük lévő környezetet, saját szobájuktól kezdve, akár a saját utcájuk, környezetük, közösségük, iskolájuk, városuk alakításában. És ez hívta életre most ezt a Minden térben gyerekekkel programsorozatot is, ahol ezt a hagyományt folytatjuk, és azt nézzük meg, hogy a gyerekeket, a fiatalokat hogyan lehet bevonni a városok tervezésébe.
2: Hogy, hogy indult, most magatok vagytok, hogy csak úgy elindultatok itt Magyarországon, hogy ez valami nemzetközi hálózatnak a része ez a program? Ilka?
1: Hát a, az egyesület az, az nem része egy nemzetközi hálózatnak, viszont a, a, ez az esemény sorozat a minden térben gyerekekkel, ezt egy tulip” nevű ilyen Erasmus plus együttműködés segítette életre, vagy hát így közvetve, ugyanis ez egy három éves projekt, amiben most az Egyesületünk részt vesz, és igazából ahhoz próbálunk egy olyan felületet teremteni, ahol lehetőségünk van szakmai tudást megosztani egymással, megismerni azt, hogy külföldön milyen gyakorlatokat használnak, mik azok, amikből mi tanulhatunk, és, és ennek az átfogó projektnek a keretében fókuszálunk mi így gyerekekre, vagy most Budapesten, vagy Magyarországon.
2: És a többiek merre fele, mely országokkal vagytok kapcsolatban?
1: Hát itt most még rajtunk kívül három partneregyetem van, egy német, egy svéd és egy olasz, illetve egy holland intézmény fogja össze ezt a projektet. Uh-huh. És végül is mondhatjuk azt, hogy ez az eseménysorozat van ez ennek a projektnek egy ilyen pici helyi erősítő sorozata
2: Mit értsünk a helyi alatt, hogy egy, egy konkrét településen, vagy pedig a magyarországi helyére gondoltok?
3: A Letulip projektben nemzetközi hálózatot alkotunk, vannak egyetemi és helyi partnereik is az egyetemeknek. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy a német, a, a svéd, a magyar egyetemek együttműködést alkotnak egy-egy helyi közösséggel. Mi esetünkben mi iskolák fejlesztésével foglalkozunk, iskolák, iskolak környezettel, és az iskola közösségben vonásában. És amikor a helyi megoldásokról beszélünk, akkor ez áll nekünk is a fókuszban, hogy az iskolai partnereinkkel együtt az iskola közösséggel, a diákokkal, a tanárokkal és a szülőkkel együtt tudjuk kitalálni azt, hogy hogyan lehet biztonságosabbá vagy élhetőbbé, az oktatásban jobban alkalmazhatóvá, barátságosabbá tenni az iskolai tereket. Úgyhogy ezzel foglalkozunk, és a jó tapasztalatok, amit a minden térben gyerekekkel programsorozattal hozunk, jelen esetben most Amerikából, Németországból és Magyarországról hoztunk előadókat, arról beszéltek, hogy hogyan lehet gyerekekkel feltérképezni bizonyos helyszíneket, és az ő szempontjukat jobban megérteni, azzal, hogy ők hogyan látják a tereket. Úgyhogy ez a tervezésnek az első fontos lép, lép, lépcsője és mérföldköve
0: iskolán kívülre próbáltatok már menni, mondjuk szomszédság vagy városrész kapcsolatos gondolkodásba bevonni a gyerekeket? Vagy a, vagy a külföldi partnereiteknél láttok ilyen példát?
3: Korábban volt már ilyen kezdeményezésünk. Nem tudom, hogy hallottatok a, a Téda városkönyvsorozatunkról. Ehhez kapcsolatban mindig vannak helyi közösségeink, ahol mozgulódunk, és Pécset tudott indulni egy közösségi tervezés gyerekekkel vonal is, ami a participés nevű játékunkhoz kapcsolódott. És ott igazából az volt nagyon nagyszerű, hogy a játék, mint eszköz, segíti a fiatalokat megérteni, hogy hogyan alakul, fejlődik a város, és játékos eszközökkel, módszerekkel segítjük őket, hogy kitalálják, hogyan tudják saját maguk is fejleszteni az adott hogy Úgyhogy Pécsett egy játék sorozatot vittünk különböző iskolákba, ahol osztályokban játszottak a gyerekek, és a játék után viszont lehetőségük volt saját ötleteket megfogalmazni, hogy Pécset mit szeretnének átalakítani, mi az, amivel számukra barátságosabbá lehetne tenni egy-egy ilyen kerületét vagy részletét a városnak. Több iskolában játszottunk, mindenki máshol javasolt változtatásokat, és igazából... Ezeket az ötleteket összegyűjtöttük, egy pályázatot indítottunk rá, és a legjobb ötleteket megzsűrizte a városvezetés is, és a legjobb hármat pedig támogatta megvalósulni.
0: Luc esetleg egy konkrét példát mondani, ami, ami tetszett a városvezetésnek is, de tipikusan a gyerekek szemszögét tükrözi, vagy, vagy egy olyan ötlet, ami nem biztos, hogy egy felnőttnek eszébe jutott volna? Nem tudom, hogy te személyesen mennyire volt telepen benne, de de iszkalmas lenne ilyet hallani.
3: Hát azért nagyon jó, mert minden gyerek máshol mozog a városban, ugye más jelenti a saját környezetét. Az egyik ilyen kiválasztott beavatkozás, az egy naplemente néző pad mm. volt mm. a pécsi alagú tetején. Egy tínédzserek volt, hogy valahol nyugiban le tudjanak ülni és romantikázni, és hát az alagú egy kicsit félreelső részlet is volt, bokros, susnyásos rész, és azzal indult ez az átalakítás, hogy kitalálták a fiatalok, hogy mennyire jó lenne onnan nézni a naplementét, csodálatos, mi kell hozzá kell egy pad, na de az intimitás is fontos, úgyhogy abban maradtak, hogy nem bozótírtásba kezdő mindenki, hanem szépen gondozottan tették a alakútnak a tetejét, viszont megközelíthetővé, úgyhogy azért megmaradt az intimitás is, és nagyon egyszerűen egy egy paddal le lehet ülni és nézni a napra mentén.
2: Irka, te, amikor így kapcsolódsz a programban, nem találkozol azzal az értetlenséggel, hogy még a felnőtteket se szokták bevonni, normális módon, ezt nagyon idézőjelben mondom a normálisat, hogy a saját környezetükben valami változást kezdeményezzen, és akkor egyből a gyerekeket. Persze a gyerekek sokkal, hogy mondjam, romlatlanabbak még ilyen tekintetben, tehát még, még őszintébbek talán, ezek most persze köszöje. Szóval, hogy, hogy a gyerekekkel lehet könnyen ilyen feltételeket, hogy értik-e hamar, hogy miről van szó, nem, mert ilyen mintákat azért nehezen tudom elképzelni, hogy látnának a környezetükben.
1: Hát ez való igaz, hogy, hogy felnőttekkel is, vagy hát legalábbis nálunk ez ritkán történik meg ez a bevonás. De ugye az egyesület fókuszál, az leg, igazából azért is a gyerekek, hogy, hogy, hogy felnőjön egy olyan generáció, aki majd, hogyha egyszer felnőttként lehetősége nyílik, megosztani a véleményét arról, a környezetéről, vagy, vagy aktívan részt venni a élettere, vagy környezete alakításában, akkor ezt megtegye, és hogy ezt sokkal nehezebb egy már felnőtt ö, generációval elkezdeni, akinek nagyon. akinek már elképzelései vannak, meg szokásai. Üm, igazából ha picit visszatérünk erre a mostani esemény sorozatra, ugye ez egy szakmai ö, sorozat és ilyen értelemben felnőtteknek szól. Az Egyesület arra is figyel, hogy gyerekprogramokat is csináljunk, tehát gyerekeket bevonjunk ilyen folyamatokba, ugyanakkor azzal is próbálunk foglalkozni, hogy az a közönség, az a szakmai pedagógus közönség, aki a gyerekekkel amúgy foglalkozik, vagy a számukra tervez, hogy tudja megközelíteni ezt a témát, hogy hogy, hogy tud közelebb kerülni ehhez a, a, a gyermekeknek a látásmódjához, meg világlátásához. És hogy ezt igazából így két oldalról kell folyamatosan megközelíteni. Hidat
2: két oldalról építetek, jó lesz, szerencsés esetben középen találkozik.
1: Hát bízunk benne, hogy nem megy el egymás mellett.
2: És mondtátok, hogy az első eseménye most ennek a konkrét projektnek, az az volt, hogy a feltérképezésről beszéltetek, de hát akkor ezt most éppen Ilka hangsúlytott, hogy ez a felnőttekkel volt. Simán haladtatok, szóval tudtak-e más kultúrákból, más országból érkező emberek azon a nyelven beszélni, szimbolikus értelemben, amit az itthoni felnőttek képzelt. Szóval hogy mennyire volt hatással az itteniekre ez? Mi a, mi a tapasztalatotok?
3: Én azt gondolom, hogy a visszajelzésekből pont ez jött ki, um, óriási nagy inspiráló játékos. Ezek a kulszavak cool jöttek vissza az alkalom végére a közönségtől, és nagyon jó volt, mert um, vegyesen voltak külföldi vendégeink és uh, magyar hallgatóságunk, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó arány volt. És a rendezvényenken mindig próbálunk teret adni a közvetlen beszélgetéseknek is, meg a műhelyeknek is. És azt gondolom, hogy amellett, hogy hallgatunk egy-egy jó példát, mintát, a és csinyáról, binyáról, vagy arról, hogy hogyan lehet már begyűjtött adatokat, rajzokat elemezni és kiértékelni, amellett nagyon fontos az, hogy a saját magyarországi kontextusunkra tudjuk helyezni ezeket a, Ezeket a gyakorlatokat, és a workshopokban pont erről, erről volt szó, hogyan lehet em, em, itthon megvalósítani, és akár most az iskolai környezetben tovább vinni ezeket a gyakorlatokat. De szerintem nagyon inspiráló és hasznos volt, nem csak az előadás, amit hallottunk, hanem a, a műhely is, ahol em, a hallgatóságunk aktív van részt tudott venni ezeknek a megvitatásában.
2: Hát ami nyilván online módon zajlott, ugye?
3: Uh-huh. Ez az egyik specialitás egyébként most a minden térben gyerekeknek, programsorozatnak. Um, ahogy említettük, a letúli projekt keretében kezdtünk el együttműködni az első számú Budőrsi általános iskolával az iskola környezet megújításáért, és uh, abban a pillanatban, amikor kitaláltuk, hogy hogyan, mikor jutunk el az iskolába, a Szent István Egyetem uh, tájépítés hallgatóival, hogyan tudunk közösségi tervezni, Két napra rá, jött a logda. Mm. <gül> Így indultunk, úgyhogy azonnal improvizálni kezdtünk. Nem volt addig gyakorlatunk abban, hogy hogyan lehet online térben, online digitális eszközökkel közösségi tervezni, viszont nagyon-nagyon nyitott volt a, a helyi partnerünk, az iskola is, és tájépítész hallgatók is, az egyetem is, úgyhogy fantasztikus Élmény volt, zoomon, videófelvételek segítségével, anélkül, hogy bárki eljutott volna az iskolába, gyakorlatilag a hallgatók is, és mindenki úgy meg, át tudta látni, hogy mi ez a térbeli helyzet, amivel foglalkozunk. És hát a részvételi tervezésnek igazából ez az egyik nagy előnye, hogy anélkül, hogy ott lennénk, azokkal, akik használják, azokkal, akik a mindennapokban kapcsolatban vannak a terekkel, rajtuk keresztül, és az ők szemük, ő szemükkel tudjuk megismerni ezt a helyszínt. Úgyhogy igazából én nem is volt ez olyan nagy hátrány, hogy személyes tapasztalataink nem fűzöttek az iskolabudvarhoz.
2: Mi következik ezután? Most azt mondhatok, hogy több ilyen műhely találkozó is lesz, és hát a végén aztán, vagy valamelyik stádiumban nem is biztos, hogy a végén az érintett gyerekek is szereplők kívánnak. Mire, mire számíthatunk, Ilka?
1: Hát ez az esemény sorozat, ez hat alkalom, és erre még a sorrend az most picit a helyzettel függően módosulhat még, de hat alkalom és három modul, és minden modulnak van egy ilyen elméleti, megbeszélős workshopos része, ez volt ugye a, a tegnapi esemény, és és jön egy ilyen akciónap, amikor a helyszínen ezeket a módszertant, ezeket a technikákat, amiket az előadásokban hallottunk, meg a workshopokban, amikkel foglalkoztunk, egy egy picit átdolgozva a konkrét budaörsi helyszínre, ezt az iskolagodvarban majd megadott, odajáró gyerekekkel ezt kipróbáljuk és hát január-februárban lesz még valószínűleg, most ez egy picit felborul ez a sorrend, és lesz először ez a három online uh-huh. alkalom, ami így az elméleti rész, és akkor majd márciusban bízunk benne, hogy már lassan kiítnak az iskolák, és mi is el tudunk látogatni oda, és akkor majd ez a három nap az pedig, hát igazából ezek által az elméleti, alkalmak által támogatva létre tud majd jönni.
0: Tanárok is részt vesznek ebben a tervezésben? Nyilván érdekes lehet egy olyan szituáció, ahol egy kicsit a tanárok és a diákok kilépnek a szokásos viszonyból, és esetleg az iskola-udvar tervezése kapcsán partnerként, vagy egyenlőként, vagy valamilyen más viszonyrendszerben beszélgetnek, vagy kommunikálnak.
1: Igen, tanárok is, illetve szülők is. Ez egy fontos... része volt a, a probléma felfedésünknek is, hogy az iskola használók, az, az egy széles csoport, ez igazából nem csak gyerekekről szól, természetesen ők használják leginkább, de, de hogy igazából egy ilyen udvarra sok célközönséget kiszolgál, ugye délutánonként, vagy hétvégenként ezt kiadják, különböző rend, rendezvények vagy események kerülnek itt megrendezésre, úgyhogy ez egy fontos szempont, hogy gyerekek számára is, hogy, hogy ez nem csak az ő terük, hanem ö, vegyék figyelembe a többi használót is.
2: A, a további két ilyen elméleti alkalmon szintén csak felnőttek lesznek, tehát ott a diákok még nem kerülnek bevonásra, tehát ők majd a gyakorlatban jelennek meg, vagy már ők, ők is valamilyen módon oda, oda kerülnek?
3: Nagyon jó élmény volt látni tegnap azt, hogy... Az iskolából is eljöttek diákok meghallgatni az előadást. Igen, Igen, úgyhogy reméljük, hogy jönnek vissza. De tájépítész hallgatók is jönnek, akikkel eddig együtt dolgoztunk. Diákok és szülők is, helyi egyesület és a szakértői közönség, a magyarországi szakértői közönség volt jelen a tegnapi elméleti blokkon. Ugye a három blokkunk van, az első modulunk az a, a helyzetfeltárásról, térképezésről szól, a második modulunkban beszélünk arról, hogy hogyan lehet közösen prioritásokat meghatározni, fejlesztési irányokat kitalálni, és hogy ezek alapján hogyan lehet ötleteket megfogalmazni, fejlesztési ötleteket. És ha ez megvan, akkor jön a harmadik modulunk, amiben pedig az ötletek megvalósítására fókuszálunk, és azt nézzük meg, hogy kicsi, kis léptékben, úgynevezett prototípusban olyan lehet kipróbálni tesztelni azt az adott ötletet, ami, ami a nagy elképzelésünk, és ha vált, akkor hogyan lehet tényleg egy végleges megoldást adni. Úgyhogy ez a három mérföldkövű modulunk van. Az elméleti rész, részek a szakmai közönségnek szólnak, és ehhez kapcsolódik az akciónap, amikor pedig a helyi közössége, jelen esetben az első számú általános budai általános iskolával, az ottani szülőkkel, a 20 fiatal építészek egyesületével közösen szülőkkel együtt öm, öm, tervezzük meg azt, hogy hogyan lehet javítani az iskolai környezet minőségét,
2: nagyon kíváncsian várjuk, hogy, hogy mi lesz ebből, és hogy a gyerekek hogyan fogják, én elem, megindítani a felnőtteket is, hogy bátrabban merjenek tervezni vagy álmodni. Szóval, hogy hogyan alakul a továbbiakban a program, mindenképpen szeretnénk, hogyha bevonnátok, vagy megosztanátok majd velünk ezeket a tapasztalatokat. Szilágyi Nagyanna és Deményi Ilka voltak a vendégeink, minden térben gyerekkel, ez a címennek, ez az izgalmas címennek a a közösségi tervezést tanító módszernek, amiről most beszélgettünk. Köszönjük